0: In der spanischen Galicien hat die konservative Volkspartei PP die Regionalwahl gewonnen. Warum das auch national wichtig ist, darüber sprechen wir gleich. Und in Panama startet der erste Prozess zu den sogenannten Panama Papers. Wir fragen, was haben die Enthüllungen eigentlich bewirkt? Das hier ist die Sendung 4x4. Ich bin Vanessa Ledergerber, schön sind Sie mit uns. So hat sich das der spanische Regierungschef ganz sicher nicht vorgestellt. Bei der Regionalwahl in Galicien hat der Sozialist Pedro Sanchez keinen Stich gegen die konservative Volkspartei PP. Das ist auch national wichtig, denn es war die erste Wahl, seit Sanchez als Regierungschef wiedergewählt wurde. Und er hat ein brisantes Manöver versucht. Er hat katalanischen separatistischen Kräften eine Amnestie versprochen. Nach Auszählung aller Stimmen erreichen die konservativen 40 der 75 Sitze im Regionalparlament, also eine absolute Mehrheit. Isabel Meissen hat die freie Journalistin Julia Macher in Barcelona gefragt, wie fallen die Reaktionen auf die Regionalwahlen in Galicien in Madrid aus?
1: Der Jubel bei der konservativen Volkspartei ist natürlich groß. Sie hat zum fünften Mal in Folge in Galicien die absolute Mehrheit erreicht. Und für die Generalsekretärin der Partei für Gamarra ist das der Beweis, dass, Zitat, Parteien, die sich nicht erpressen lassen, die Zukunft Spaniens seien. Erpressung, das war eine Anspielung auf die Verhandlungen der Sozialisten mit den katalanischen Separatisten. Die Gesellschaft, so Gamara, habe sich für Stabilität statt Zank, für Einheit statt Spaltung entschieden bei den Sozialisten fielen die Reaktionen gelinde gesagt Verhalten aus und zwar so Verhalten, dass Sanchez sich lediglich über soziale Medien zu Wort gemeldet hat und dem unbestrittenen Wahlsieger knapp gratuliert hat.
2: Da mischt also die nationale Politik mit. diese Regionalwahlen in Galizien galten als Stimmungstest auch für die Regierung von Pedro Sanchez. Was heißt das Resultat nun für ihn?
1: Ja, es ist zum einen natürlich eine herbe Niederlage, und zwar in doppelter Hinsicht. Also einmal haben sie natürlich erheblich Stimmen verloren und ein Teil der Stimmen, die die Sozialisten verloren haben, die gingen an die galizisch-nationalistische Partei, die sechs Abgeordnete mehr hat. Die wird jetzt als frischere Alternative gesehen. Besonders dramatisch ist in Galicien eben auch, dass die Ergebnisse des kleineren Koalitionspartners Sumat auf Regierungsebene, die hat es gar nicht mehr ins Regionalparlament geschafft. Also der Verschleiß der Regierung, der ist in dieser zweiten Amtszeit enorm. Wir haben es angesprochen, da
2: wurde ein brisantes Manöver versucht. Diese Amnestie wurde die auch der Regierung ein Stück weit zum
1: Verhängnis. Ja, die Sozialisten selbst sagen, die erhitzten Debatten um die Amnestie für die Separatisten, die hätte nichts mit dieser Niederlage zu tun. Aber die Vermutung liegt natürlich nah. Tatsächlich war die Amnestie und die Abhängigkeit der spanischen Regierungskoalition von den katalanischen Separatisten eines der großen Wahlkampfthemen in Galizien. Die äh, konservative Volkspartei, die PP, hat damit auch so eine Fundamentalkritik an den in Spanien sehr starken regionalen Nationalismen verbunden. Und das kam bei der eigenen Klientel sehr gut an. Allerdings muss man sagen, gibt es auch in Galizien einen starken regionalen Nationalismus. Die galizische Nationale Partei BNG hat auch sehr stark zugelegt im linken Spektrum. Also man könnte vielleicht überspitzt sagen, dass das Wahlergebnis in Galizien zeigt, dass die Polarisierung in Spanien eben nicht nur entlang von einem Rechts-Links-Block verläuft, sondern immer stärker auch entlang der Achse Zentralstaat und Regionen. Und wie sehr schwächen jetzt diese neuen
2: Resultate die Sozialistinnen und Sozialisten auf nationaler Ebene?
1: Die werden noch einige Zeit an diesen Ergebnissen zu knabbern haben, denn die Schlappe kommt für sie zu einem sehr ungünstigen, sehr komplizierten Zeitpunkt. Die Linkskoalition muss noch ihren Haushalt durch das spanische Parlament bringen. Und dieser Haushalt wiederum ist an die Verabschiedung des Amnestiegesetzes verknüpft. Das ist im ersten Anlauf gescheitert und wird gerade neu verhandelt. Und die PP wird natürlich jetzt ihren Wahlsieg nutzen und die Erosion dieses ohnehin schwachen Regierungsblocks weiter vorantreiben.
2: Und dieser Regierungsblock hat eben nicht so gut abgeschnitten. Und interessant ist ja eigentlich, dass die konservative Volkspartei rund um Oppositionsführer Alberto nunez Fecho ja schon auch Probleme, Schwierigkeiten hatte während dem Wahlkampf. Und trotzdem gibt es jetzt einen Erfolg. Wie erklären
1: Sie sich das? Also zum einen ist Galicien traditionell eine Hochburg der konservativen Volkspartei. Es ist die Heimat von dem verschorbenen Parteigründer Manuel Fraga. Es ist eine sehr landwirtschaftlich geprägte Region mit einer treuen Wählerschaft. Das ist ein Grund. Und dann könnte man sich vielleicht noch den Sprint des Wahlkampfs angucken. Die Konservativen hatten in den Umfragen zuletzt Werte verloren, also die sind runtergegangen, die Umfragewerte. Aber das hat die PP zum Schluss wieder wettgemacht, vielleicht auch durch ein oder zwei geschickt platzierte Wahlkampfgeschenke kurz vor Urnengang. Sie hatten eine direkte Subvention für die Muschelsammler. Versprochen. Es ist ein wichtiger Wirtschaftszweig in Galizien und eine Lohnerhöhung für Angestellte im öffentlichen Gesundheitswesen. Also das könnte durchaus auch eine Rolle gespielt haben.
2: Also da wurde auch einiges versucht. Jetzt hat aber die Regierungspartei nicht gut abgeschnitten, obwohl ja eben auch Feijó kritisiert wurde, weil er hat unter anderem auch entgegen der Parteilinie etwas befürwortet, nämlich eine bedingte Begnadigung des früheren katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont. Wie geht denn der Oppositionsführer jetzt aus diesem Wahlkampf heraus?
1: Ja, er geht auf jeden Fall gestärkt raus und die Unkenrufe, die prognostiziert haben, dass der ja, etwas farblose Fejo bald verschwinden wird, dass er der Hardlinerin Isabel Ayuso aus Madrid Platz machen müsse, eben wegen dieser möglichen Begnadigung des früheren katalanischen Regionalpräsidenten, auch von der Konservativen. Also diese Unkenrufe sind jetzt endgültig verstummt,
0: sagt die freie Journalistin Julia Macher. In Panama startet der erste Prozess zu den sogenannten Panama Papers. 33 Verdächtige sind wegen Geldwäsche angeklagt. Eine Anwaltskanzlei in Panama hat Politikerinnen und Prominente aus aller Welt geholfen, ihr Vermögen zu verstecken. Mit 200'000 Briefkastenfirmen. Markus Platte ist ARD-Korrespondent für Lateinamerika. Er beobachtet den Prozess in Panama vom Nachbarland Kolumbien aus. Amir Ali hat ihn gefragt, welche Bedeutung hat dieser erste Prozess für das Land?
3: Das ist interessant. Also In der öffentlichen Wahrnehmung eigentlich sehr wenig. Das liegt sicherlich auch daran, dass der Skandal eben schon acht Jahre her ist und viele Jahre ins Land gegangen sind. Und es gibt daneben eben viele andere Themen, die viel wichtiger sind. Also ganz Panama diskutiert über El Niño und über den Wassermangel im Panama-Kanal. Dann gibt es die Migranten aus Südamerika, die in dem Dschungelgebiet zwischen Kolumbien und Panama im Darien festhängen. Gerade gab es erst eine Verurteilung des Ex-Präsidenten Martinelli wegen Geldwäsche. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich habe mit Bekannten in Panama gesprochen, dass dieses Thema, der Prozessbeginn, gar nicht so wirklich hochgehängt wird. Für die Menschen also eher geringe Bedeutung. Die internationale Wirkung des Prozesses ist sicherlich eine andere. Da werden viele Länder drauf gucken, die internationale Gemeinschaft, und gucken, wie Panama dann tatsächlich diesen Strafprozess verhandelt und was hinterher bei rauskommt. Noch ist er ja nicht angefangen. Und daher können wir also bis jetzt also auch noch nicht viel sagen, was davon zu erwarten ist.
4: Über den Prozess wollen wir gleich noch mehr sprechen. Aber blicken wir erst einmal ein bisschen zurück. Was haben die Enthüllung der Panama Papers damals, 2016, im Land selber ausgelöst.
3: Ja, für Panama war das erstmal ein Schlag. Also der Ruf Panamas war ruiniert. Die wirtschaftlichen Auswirkungen waren auch zunächst sehr stark spürbar. Statistiken haben gezeigt, dass die Gründung von Unternehmen und Stiftungen, darunter eben auch Briefkastenfirmen, im Zuge des Skandals um 40 Prozent zurückgegangen ist. Panama wurde auf die grauen Listen Frankreichs und der EU für Geldwäsche und Steuerhinterziehung gesetzt und auch auf die Liste der Financial Action Task Force. Von der äh, ist Panama dann im Oktober 2022 wieder gestrichen worden, aber auf der EU-Liste steht Panama eben auch nach wie vor noch.
4: So viel also zu den rechtlichen und wirtschaftlichen Konsequenzen aus den Panama Papers. Was hat es mit dem Bewusstsein der Menschen in Panama gemacht?
3: Ja, also insbesondere die panamaische Regierung war sehr bemüht zu zeigen, dass man jetzt Anstrengungen unternehmen würde, um Panama sauber zu machen. Steuerhinterziehung ist seit 2019 jetzt Straftatbestand. Es gibt Maßnahmen zur Identifizierung der Herkunft von Unternehmen und ihrer Begünstigten. Es gibt ein Abkommen mit der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit, OECD, über den automatisierten Austausch von Steuerinformationen. Aber man fühlt sich vor allen Dingen zu Unrecht an den Pranger gestellt. Die meisten Kunden und deren Banken sind ja gar nicht aus Panama. Da so die Banken, die involviert sind, sind Deutsche Bank, HSBC, die Société Générale, die alte Credit Suisse, UBS und Commerzbank. Die seien ja gar nicht in Panama, sondern kämen eben aus allen Teilen der Welt. Und dann hat sich so sehr indigniert gefragt, warum wird jetzt Panama an den Pranger gestalt deswegen. Auf der anderen Seite sagen viele, die ganzen Ermittlungen seien direkt illegal. Das seien ja schließlich vertrauliche Informationen und die könne man nicht veröffentlichen und die können dann auch nicht Teil einer Strafverfolgung sein. Und insgesamt gehen viele davon aus, dass es ein inszenierter Skandal ist, um das zentralamerikanische Land zu diskreditieren. Aber es gibt eben natürlich auch andere kritischere Stimmen, die sagen, Panama darf einfach nicht Dienstleister für Geldwäsche und Steuerhinterziehung sein. Und Mossack und Fonseca sei eben eine der wichtigsten Kanzleien dafür gewesen, für diese offshore gründungen Und die Politik stecke da einfach den Kopf in den Sand, freut sich über üppige Geldeinnahmen für das Land und reagiert im Endeffekt aber nur kosmetisch oder reaktiv auf solche Skandale. Das ist so ein bisschen die gefühlsmäßige Gemengelage in Panama vor diesem Prozess am Montag.
4: Es gab ja aus den Panama Papers auch sehr viele Verbindungen in die Schweiz und hierzulande beklagen NGOs, es sei eigentlich seither nichts wirklich passiert auf der politischen Ebene. Sie haben es jetzt angetönt, Panama hat einige Reformen eingeleitet. Ist es heute tatsächlich schwieriger, sein Geld in Panama zu verstecken als damals, als die Panama Papers veröffentlicht worden sind?
3: Grundsätzlich muss man davon ausgehen, dass Panama nach wie vor ein Ort ist, wo Geld geparkt wird, Geld gewaschen wird, möglicherweise Steuern hinterzogen werden. Es gibt immer noch irgendwie die Berichte von Menschen, die aus Kolumbien oder Mexiko oder anderen Ländern Lateinamerikas ihr Geldköfferchen mit 10.000 Dollar dabei haben, die dann in Panama bleiben. Also ich glaube, es hat sich sicherlich ein bisschen was getan. Ich kann mir aber nicht vorstellen dass über Panama jetzt keine Steuerhinterziehung und Geldwäsche mehr abgewickelt wird.
4: Nun hätte dieser Prozess ja eigentlich bereits im vergangenen November stattfinden sollen. Die Behörden haben ihn verschoben mit dem Verweis auf sogenannte technische Gründe. Da mal die Frage, wie ernst ist es den Behörden in Panama mit der Aufarbeitung?
3: Ja, das ist genau die wichtige Frage. Der Prozess ist ja mehrfach verschoben worden. Der Grund waren immer internationale Rechtshilfe, internationale Dokumente von Untersuchungen im Ausland, die in Form gebracht werden müssen, die übersetzt werden müssen, die auf Legalität geprüft werden müssen. Es scheint so als vorgeschobener Grund, das so möglichst weit nach hinten zu schieben. Und es hat natürlich auch Diskussionen gegeben, wie ernst es denn der Justiz damit ist. Grundsätzlich hilft es, glaube ich, eher den Angeklagten, denn je länger sich der Prozess nach hinten zieht, desto schwerer wird möglicherweise die Beweisführung und desto weniger öffentliches Interesse besteht an diesem Prozess auch. Da kann man durchaus darüber spekulieren, ob das beabsichtigt ist.
4: 2019 wurde eine ehemalige Mitarbeiterin der Anwaltskanzlei Mossack von Secker freigesprochen, vom Vorwurf der Geldwäscherei, der eh nicht nachgewiesen werden konnte. Wie stehen überhaupt die Chancen, dass die Beschuldigten in diesem neuen Verfahren auch tatsächlich
3: bestraft werden? Ja, da gibt es vielleicht ein paar Fingerzeige für. Es gab vor zwei Jahren... Ein Prozess im Falle des Lavajato-Skandals. Das ist dieser Skandal in Brasilien mit der Baufirma Odebrecht, die quasi überall in Lateinamerika Korruption befördert hat. Darüber ist die damalige Regierung von Dilma Rousseff gestürzt und der heutige Wiederpräsident Lula war sogar im Gefängnis. Deswegen, da gab es schon in Panama einen Gerichtsprozess wiederum gegen Mossack Fonseca und dieser Prozess ist eingestellt worden, weil es keine Beweise für diese angeblichen Vergehen von Geldwäsche gegeben hat. Das ist ein Fingerzeig. Der zweite Fingerzeig ist eine Verurteilung des ehemaligen Panamaischen Präsidenten Martinelli zu zehn Jahren Haft wegen Geldwäsche. Das heißt, da gibt es also eine hohe Haftstrafe, in einem anderen Fall gibt es keine. Und ich denke mal, es wird viel davon abhängen, ob das Gericht die Beweise, die Dokumente von Geldströmungen, von E-Mail-Adressen, die ganzen Datensätze, die man hat, ob sie diese tatsächlich verbinden werden, damit dass hier Geldwäsche passiert ist oder dass einfach nur Geldströme hin und her geschoben worden sind, was ja nicht strafbar ist. Solange das Gericht keine Beweise für Geldwäsche feststellt oder im Zweifel für die Angeklagten stimmt, wird es halt sehr wahrscheinlich keine Schuldsprüche geben. Aber das ist genau das, was man jetzt abwarten muss.
0: Wir glauben, dass es da draußen im Busch noch einige Leichen gibt. Das sagte ein Polizeivertreter in Papua-Neuguinea. Dutzende Menschen sind dort bei Stammeskämpfen getötet worden. Was ist da los auf dieser Insel nördlich von Australien? Urs Welterlin berichtet für uns über die Region und Martina Koch hat ihn gefragt, was man denn bisher weiß. Weshalb gab es in Papua-Neuguinea so viele Tote?
5: Wie fast immer in solchen Fällen sind Konflikte zwischen verschiedenen Stämmen die Auslöser. Papua-Neuguinea ist ein extrem dezentralisiertes und ethnisch komplexes Land. Dazu kommt die Geografie, Berge, tiefe Täler, abgeschnittene Dörfer und dann die Sprachen. Mindestens 800 verschiedene Sprachen gibt es, wahrscheinlich deutlich mehr und mit den Dialekten sowieso. Manchmal ist es so, dass die Menschen in einem Tal die Sprache der Nachbarn im nächsten Tal kaum verstehen oder gar nicht. nichts so sind Konflikte fast vorprogrammiert und kommen immer wieder vor, seit Jahrhunderten. Leider haben sich in den letzten Jahren diese Situationen, diese Konflikte verschlimmert, wo früher Macheten, Messer und Keulen eingesetzt wurden, stehen heute in vielen Stämmen. Gewehre zur Verfügung. Deshalb die auch immer höheren Zahlen von Todesopfern, die bei solchen Konflikten vorkommen.
6: Was hat denn zu diesen Kämpfen geführt? Was sind die Gründe?
5: Man kann im Moment noch nicht sagen, was die Gründe sind. Das ist sicher noch etwas zu früh. Aber man kann davon ausgehen, dass es auch bei dieser Eskalation um Zugang zu Land geht, zu Ressourcen. Aber auch Misstrauen und tief verwurzelter Aberglaube können eine Rolle spielen. Als ich das letzte Mal in der Region Highlands war, also da, wo jetzt diese Situation sich gerade wieder abspielt, gab es auch gerade wieder Unruhen. Und zwar war einer Frau vorgeworfen worden, sie sei eine Hexe. Und habe einen Mann in einem Nachbardorf krank werden lassen, als der Mann dann starb äh, an einer Lungenentzündung, wie mir damals eine Nonne sagte. Da wurde die Frau bei lebendigem Leibe verbrannt auf der Straße, vor Dutzenden von gröhlenden Gaffern und sogar Polizisten schauten damals zu.
6: Sie haben gesagt, Papua Neuguinea ist ziemlich dezentralisiert. Wie unabhängig leben denn diese Stämme?
5: Wir dürfen nicht vergessen, dass gewisse Stämme in Papua-Neuguinea noch nicht einmal vor 100 Jahren zum ersten Mal Kontakt hatten mit Weißen. Gerade im Hochland gibt es isolierte Stämme, wo die Menschen dort, die werden dort geboren und... und bleiben ihr ganzes Leben nur in ihrem Dorf. Sie leben von dem, was Boden und Urwald hergeben und sterben dann in der Regel sehr viel früher als wir, denn es fehlt an guter Gesundheitsversorgung. Krankheiten, die es bei uns seit Jahrhunderten nicht mehr gibt, können dort endemisch sein und auch sonst fehlt es an Infrastruktur, Strom etwa oder Telefon. Kommt nur ganz langsam in diese Gegenden. Schulen werden oft von religiösen Orden betrieben, von Missionaren und Ordensschwestern. So vermischen sich dann auch uralte Riten und Gebräuche und Ängste und Vorurteile wie gegenüber Frauen mit christlichem Glauben, was auch zu Problemen führen kann, natürlich.
6: Eines dieser Probleme ist eben diese Gewalteskalation zwischen den Stämmen. Was tut denn die Regierung von Papua-Neuguinea beziehungsweise will sie überhaupt eingreifen?
5: Die Provinzregierung äh, von den Islands, die sagt, bis zu 17 verschiedene Stämme seien an diesen jüngsten Unruhen beteiligt und äh, es sei grundsätzlich Aufgabe der Zentralregierung, wieder Ruhe herzustellen. Der äh, Gouverneur der Provinz hat äh, deshalb schon letzte Woche an 600 Kilometer entfernte Port Moresby appelliert, Hilfe zu schicken. Doch die Regierung von Premierminister James Marape, die hat selbst große Probleme. Im Januar musste er in der Hauptstadt und einer anderen Stadt den Ausnahmezustand ausrufen, als es zu Plünderungen kam. 15 Menschen starben damals. Marapes politische Zukunft gilt unter Analysten als wenig sicher. Die Opposition sägt an seinem Stuhl.
6: Die Regierung in Papua-Neuguinea ist also unter Druck. Was gibt es denn aus Ihrer Sicht langfristig für Lösungsansätze, für mehr Ruhe im Land?
5: Das ist sehr schwer zu beantworten. Es sicher helfen würde schon mal, wenn der Wohlstand, den dieses Land eigentlich hätte, Papua-Neuguinea ist eigentlich eines der reichsten Länder in dieser Region, wenn dieser Wohlstand gerechter verteilt und in den Bau besserer Gesundheitsversorgung und Infrastruktur investiert würde, aber endemische Korruption, die lässt einen wesentlichen Teil des Geldes aus dem Abbau von Mineralien, wie gesagt, Papua-Neuguinea ist extrem reich und Mineralien, aber auch Tropenholz und Meeresfrüchten, dieses Geld fließt in die Taschen einer kleinen Elite und ausländischer Firmen, muss man auch sagen. Das Problem ist, dass sich die Regierung parallel zur wachsenden politischen Instabilität nach einer Art weißen Ritter umsieht der sie unterstützen könnte. Und der könnte schon bald China sein. Peking hat nach den Unruhen im Januar angeboten, Port Moresby zur Hilfe zu kommen. Kritiker fürchten nun, dass sein erster Schritt Chinas auch in diesem Land Fuß zu fassen, so wie es das in den letzten Jahren in vielen anderen kleinen Ländern der pazifischen Region getan hat. Urs Welterlin hat berichtet.
0: Bestimmt haben sie sich auch schon gefragt, ist dieses Video jetzt echt oder nicht? Das ist manchmal schwierig zu erkennen und in Zukunft wird es noch schwieriger. OpenAI hat sein neues KI-Modell SORA vorgestellt. Mit diesem lässt sich aus Text ein Video basteln von täuschender Echtheit. Nico Bär hat Digitalredaktor Guido Berger gefragt, was er für einen Eindruck von der neuen KI hat.
7: Also es kommt ein bisschen darauf an, welchen Hut ich aufsetze. Wenn der Hut der ist des Experten, dann sehe ich nicht, viel Überraschendes. oder Da steckt eigentlich Technologie drin, die bekannt ist und an der man schon lange arbeitet. Aber wenn ich dann den Expertenhut ausziehe, dann hat das immer noch etwas sehr Magisches. oder Das sieht überraschend gut aus, was sie jetzt gezeigt haben. Mich verwundern vor allem Videos, die zum Beispiel zwei verschiedene Videos zusammensetzen und etwas Neues kreieren oder Videos, die einfach verlängert werden. Die Kamerafahrten sehen beeindruckend aus, wie Objekte eben jetzt konsistent sich bewegen über eine längere Zeit. Also da ist schon ein Fortschritt passiert, der beeindruckt.
8: Was ist die genaue Stärke von SORA gegenüber bisherigen KI-Modellen?
7: Im Prinzip ist ein Video ja einfach eine Folge von Bildern oder und Bilder konnte man bereits sehr gut generieren. Das Problem bei Videos bis jetzt war, dass es halt in einem Video Objekte auf diesen Bildern hat, die einigermaßen konsistent sich bewegen müssen und die sich nicht zu stark verändern dürfen gegenüber dem vorherigen Bild. Und damit haben bisherige Videogeneratoren etwas gekämpft und Sora hat hier einen großen Fortschritt gemacht. Also Objekte, die sich eben konsistent. Bewegen, die nicht irgendwie springen oder sich überraschend verändern. Das würde ich sagen, ist so die größte Stärke gegenüber früheren Modellen.
8: Bislang war es eben schwierig, wirklich glaubwürdige KI-Videos zu erstellen. Ist dies mit Sora nun Vergangenheit?
7: Ich würde sagen, das ist eigentlich nicht so überraschend, dass das jetzt passiert, oder? Weil eben die Technologie, die dahinter steckt, Transformer-Modelle, Diffusion, das sind Technologien, die alle schon lange existieren, oder? Und das, was Sora jetzt offenbar besser macht, ist verschiedene Frames hintereinander gruppieren und erkennen, was sich darin verändern darf und was nicht. Also da wird auch mehr Rechenleistung aufgewendet, was OpenAI offenbar kann. Aber das bedeutet, da ist eine Verbesserung passiert und ich gehe davon aus, dass auch andere Anbieter wie Google, Google zum Beispiel, solche Verbesserungen machen können, also dass das nicht etwas Exklusives ist von OpenAI. In dem Sinne, ja, das ist Vergangenheit, dass KI-Videos schlecht aussehen, aber das wurde eigentlich auch von allen erwartet, dass das bald Vergangenheit sein wird.
8: Aktuell ist jetzt nur von Sora von OpenAI die Rede, ist aber damit zu rechnen, dass bald auch andere Anbieter solche KI-Videos bereitstellen können.
7: Die Technologien sind nicht neu. Sie haben ein paar Tricks angewandt, die andere noch nicht so gemacht haben vorher. Und sie haben sehr viel Rechenleistung, die sie auf dieses Training einsetzen können. Aber da kann man schon davon ausgehen, dass einige andere selber schon diese Ideen hatten oder diese Ideen nun relativ schnell bei sich selber einbauen können.
8: Mit gut gemachten KI-Videos verschwimmt Realität und Fiktion immer mehr können wir schon bald gar keinem Video mehr trauen bzw. wäre es in Zukunft vielleicht besser, erst einmal grundsätzlich anzunehmen, dass ein Video nicht echt ist?
7: Factcheckerinnen und Factchecker machen das heute schon oder? und haben das auch schon immer so gemacht. Also ich würde sagen, der Umstand, dass man Videos nicht trauen kann, so wie man auch Fotos nicht trauen kann, der ist so alt, wie es Videos und Fotos gibt. Das heißt das ist für mich nicht qualitativ etwas Neues, aber es ist quantitativ natürlich etwas Neues, oder weil so sehr viel Videomaterial erstellt werden kann und man das dann immer überprüfen muss, ob das tatsächlich echt ist. Das könnte Leute, die eben so eine Überprüfung machen, stark fordern. Und es muss ja auch nicht nur im Bereich News angewandt werden, diese Art von Videoproduktion. Man kann es auch im kreativen Bereich anwenden. Und dort haben wir ja mit der CGI-Revolution schon lange erlebt, dass dass sehr viele fantasievolle Welten gebaut werden können in Videoform. Also ich sehe das nicht so dramatisch oder so als einen extremen Wendepunkt. Das ist eine Entwicklung, die schon sehr lange fortschreitet.
8: Abschließend, Guido Berger, was sehen Sie für Chancen und Gefahren, die KI-Videos mit sich bringen?
7: Einerseits eröffnet es halt Möglichkeiten, Inhalte zu produzieren, die im Moment noch sehr teuer sind. Oder Wenn man eine Fantasiewelt erschaffen will, dann braucht man jetzt riesige Studios und sehr viel Geld, um das zu tun. So auf dem Hollywood-Level hier verspricht solche KI, dass das viel, viel günstiger wird. Und ich glaube, das ist dann umgekehrt auch eine Gefahr oder eben eine Folge. Das Erstellen von Inhalten wird einfach sehr, sehr viel billiger. Was bedeutet, dass sehr viel mehr Leute sehr viel mehr Inhalte erstellen werden. Einige davon sind fantasievoll, einige sind Fälschungen, einige sind einigermaßen wahr. Und ich glaube, die Menge ist das Problem, weil unsere Aufmerksamkeit immer noch beschränkt ist und weil sich in Zukunft einfach viel mehr Inhalte um diese beschränkte Aufmerksamkeit balgen werden.
0: Und damit sind wir am Schluss der Sendung 4x4. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Vanessa Ledergerber.